0: Ab dann haben wir sozusagen, wenn wir jetzt hier einen neuen Einführungskurs haben für neue Hundeleute, dann ähm, besteht die erste Stunde darin, dass wir sie abschrecken wollen, zu uns zu kommen. Ja, das mhm. heißt, wir erzählen alles, was eventuell nachteilig ist. Das heißt, hier muss der Mensch lernen, nicht der Hund. Die Hunde können alles. Ähm, man muss wirklich sein Verhalten ändern wollen. Ähm, man muss Hausaufgaben machen. Mhm. Also wir erzählen alles, dass die Leute möglichst nicht kommen. Und die, die dann noch kommen, mit denen macht es auch Spaß zu arbeiten. Ja.
1: Willkommen bei der zweiten Folge von einem deutschsprachigen Interview insofern, also das zweite deutschsprachige Interview bei Kino Talk. Und ich bin Fast schon nervös und, und sehr froh, dass sich die Viviane Thebi die Zeit genommen hat, um heute mit mir, schauen wir mal wie lange, äh, Gespräch zu führen äh, und sich von mir interviewen zu lassen. Eigentlich muss sie vermutlich nicht sagen, wer die Viviane Thebi ist, weil irgendwo ist sie jedem von unserem Begriff. Wir haben alle Bücher von ihr gelesen. Ähm, wir haben alle in Österreich die tierschutzqualifizierte Hundetrainer sind ein Buch von ihr gelesen, weil es sozusagen zu der Pflichtlektüre gehört, das Handbuch für Hundetrainer, wo sie eine der beiden Autorinnen ist. Ähm, sie hat aber darüber hinaus noch viel mehr Bücher geschrieben, die wahrscheinlich viele kennen, die Hunde-Uni verstärker verstehen, was wahrscheinlich in vielen Hundetrainerausbildungen ein essentieller Bestandteil der Theorie ist und der Pflichtlektüre ist. Das kosmos Welpenbuch aber auch interessante Bücher zum Klicken von Hunden, Katzen, Pferden, was unglaublich interessant ist, wo wir uns sicher noch das ein oder andere ähm, erzählen lassen werden. Gehen wir aber ein bisschen zurück. Die Viviane hat initial eigentlich Landwirtschaft studiert oder gelernt und ist anschließend ins Tiermedizinstudium übergegangen und hat dieses auch abgeschlossen mit der Möglichkeit, die man in Deutschland hat, ähm, die Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie ähm, zu erwerben. Sie hat zudem die Ausbildung zur Chiropraktikerin absolviert und ist dann intensiv offensichtlich in das Hundetraining eingetaucht, hat sich dort vielfältig fortgebildet und auf ihrer Homepage, dem, dem Scheuerhof, steht schön geschrieben, ähm, dass Fortbildungen selbstverständlich sind, wobei hier nur die Chicken Camps bei Bob Bailey erwähnt werden sollen. Was natürlich großartig sein muss, jeder, der dort war, schwärmt von, von diesen Chicken Camps bei Bobeli. Und ähm, wenn ich es richtig vernommen habe, Viviane, hast, habt ihr ja auch selbst ähm, ein großes und üppiges Angebot ähm, an Chicken Camps seither, glaube ich, selber äh, veranstaltet. Und wir haben ja schon ganz kurz darüber auch gesprochen, ähm, dass das nicht immer ganz einfach war für die, für die praktizierenden Trainer. Viviane, vielen Dank noch einmal. Ähm, dass du dabei bist und jetzt möchte ich dir kurz die Möglichkeit geben, Hallo zu sagen an die Hörerinnen und Hörer und mich vielleicht noch ergänzen oder ausbessern.
0: Ja, genau, hallo, danke, dass ich hier sein darf ähm, für das Gespräch und ähm, genau ergänzen kann ich vielleicht noch, dass ich sogar noch eine Doktorarbeit gemacht habe und zwar über das spannende Thema, ob ähm, Hunde Mastitis-Erreger in Milch erkennen können. Das heißt, ähm, wir haben da Hunde trainiert, dass sie Staphylococcus aureus in Mastitismilch erkennen können. Genau, und ähm, sie können offensichtlich und ähm, ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist ein ganz interessantes Thema. Vermutlich könnten wir uns darüber auch mehrere Stunden unterhalten. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals im Interview mit der Michaela kurz angesprochen. Die hat dir dabei, glaube ich, als, als Spürhundeteam auch äh, Unterstützung geleistet. Ähm, ganz kurz, wie hat das funktioniert? War das, waren das Laborbedingungen für die Spürhunde oder war das wirklich am, am lebenden Tier, dass man die, die Kühe, die Rinder abgesucht hat?
0: Nein, wir haben Milchproben untersucht, ähm, weil mit der Milchprobe ist es sehr einfach, die können wir zum Hund bringen und da muss der Hund nichts zur Kuh. Ähm, wir haben zuerst mit. Ähm, gesunder Milch auch experimentiert, mhm. die mit Staphylokokken be äh, beimpft wurde. Und ähm, am Ende haben wir aber auch einen Versuch gemacht, dass wir wirklich Mastitismilch genommen haben und die Hunde gefragt haben, ob sie darin Staph aureus erkennen. Okay. Und das haben sie. Und wer Mastitismilch kennt, die ist echt widerlich. Also da okay. ist Blut drin, da ist Schleim drin, da ist Eiter drin. Ähm, und ich war ganz beeindruckt von der Leistung der Hunde.
1: Großartig. Und, und spannende Bereiche. Ich glaube, wir werden die Zukunft sicher noch interessante Sparten finden, wo wir Spürhunde einsetzen können. Ich habe jetzt immer im Kopf die Datenträger-Spürhunde, die immer mit mich irrsinnig faszinieren, aber natürlich auch im medizinischen Bereich sicher viel äh, Anwendung finden können. Ja. Gib uns doch noch, oder vielleicht auch für all jene, die dich nicht ganz so gut kennen und da, dazu zähle ich mich in dem Fall auch, was ihr alles anbietet, weil ich habe gelesen, es kommen immer mehr Kurse auch für Pferde oder Pferdehalter, Pferdetrainer hinzu. Ähm, ich weiß jetzt, dass ihr auch mit Kühen gearbeitet habt, mit, mit Hühnern. Ähm, ihr bietet Workshops, Online-Trainings, vielleicht kannst du uns da noch mal einen Einblick geben von diesem Ausmaß, an dem was wo du beteiligt bist und eine Frage noch, bist du auch äh, praktizierende Tierärztin?
0: Genau, da fange ich mit der letzten Frage an. Ich bin praktizierende Tierärztin, ja, aber ich mache nur Verhaltenstherapie. Okay. Das heißt, ähm, eben, das ist mein Spezialgebiet und da habe ich schon eine tierärztliche Praxis, ja, und mache das auch. Genau, ansonsten ähm, ist unser Schwerpunkt auf der Tierakademie, dass wir Trainer ausbilden ähm, oder Trainer fortbilden. Also, das normale Hundetraining machen wir. Weniger, wir machen es noch ein bisschen, also wir haben auch normale ähm, Hundehalter hier, die hier hinkommen, ähm, dass wir auch immer sozusagen den Kontakt zur Basis halten, aber sonst ist der Schwerpunkt doch hauptsächlich Trainerausbildung. Ähm, Pferdetraining mache ich zurzeit nicht mehr, das übernimmt meine Tochter, weil ich habe keine Zeit dafür, ich kann nicht alles machen. Ja. Es ist zwar super spannend, aber ähm, genau, ich gehe wieder auch ähm, ein großes Stück zur Landwirtschaft zurück, weil, genau, du hast gesagt, ich habe auch Landwirtschaft gelernt. Und ähm, da gilt es halt, dass wir ähm, das Wissen verbreiten, dass unsere Gesundheit sehr viel mit dem gesunden Boden zu tun hat. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, womit ich jetzt einen Großteil meiner Zeit verbringe.
1: Okay. Spannend. Ich, ich bin auch kurz über deine, deine Facebook-Seite geflogen. da Einige Artikel auch über, äh, ähm, hilf mir auf die Sprünge, was war das mit der, mit der Rinderhaltung oder den, der Weidenhaltung? Genau,
0: ganzheitliches, ja, ganzheitliches Management. Ganzheitliches,
1: ganzheitliches Management. Ja. Spannend. Das heißt, ihr habt es auch, erzähl mal, ähm, was hast du für, für Tiere aktuell bei dir? Am Hof.
0: Genau, wir haben hier einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das heißt, wir haben sechs Pferde, zwei Hunde, elf Katzen, was ich, ungefähr 65 Hühner, ähm, 110 ähm, Stück Vieh, Rinder, Planrinder. Mhm. Ähm, ja, zwei Hunde hatte ich. Genau.
1: Okay, super. <lacht> Spannend. <lacht> Viviane, wenn man so lang tätig ist und, und in so vielen Bereichen arbeitet, mit so vielen Leuten in Kontakt tritt, hat sich da der ein oder andere Spitzname ähm, ergeben? Gibt es in unterschiedlichen Trainerlehrgängen Spitznamen oder hat, hat sich ein Spitzname bei dir etabliert, der dir hängen bleibt? Für mich? Ja. Oder ist es Viviane? Oder Das Vivi, oder? ist Viviane. Okay. Ja. okay. Was hält dich täglich am Ball? Du, du scheinst viel zu tun zu haben. Du hast schon gesagt, die Tochter hat dir die Pferde abgenommen. Aber was hilft dir täglich durchzustarten und ähm, alles zu schaffen?
0: Mir hilft, dass ich ähm, das schönste Leben überhaupt führe. Das heißt, ich mache das, was mir total Spaß macht und dann macht es natürlich auch Spaß, jeden Tag aufzustehen und genau das zu machen. Und ähm, wir in der Tierakademie eben mit Michaela und auch mit Lisa, die ja auch noch dazu gehört, überlegen wir uns auch immer, was uns Spaß macht. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel hier in der Nachbarschaft eine Hundeschule, die damit wirbt, dass sie schon 30 Jahre Erfahrung hat und es ist wirklich so, der Unterricht ist noch wie vor 30 Jahren. Das könnten wir uns nicht vorstellen. Wir ändern im Prinzip jedes Jahr was, weil wir uns immer wieder fragen, ähm, wo wollen wir hingehen, woran haben wir Spaß, ähm, wohin möchten wir uns entwickeln und ähm, ja, dann macht es auch immer Spaß.
1: Yeah. Das klingt auch gut. Wann? Ab, das kann man natürlich nicht mit einem Datum festmachen, äh, aber wann von deinem Gefühl her hat es diesen Knackpunkt gegeben, wo du wirklich dich so etabliert hast in dem, was du machen möchtest, dass du das hast sagen können, dass du glücklich bist, das machen zu können, was du möchtest, es ist selbstbestimmt.
0: Genau, ein Datum kann ich dazu nicht sagen, aber ich weiß noch genau den ähm, Auslöser, das war nämlich ein, ein Kunde, der ähm, bei uns in der Hundeschule war und ähm, eben hier bei uns darf man kein Stachelhalsband oder so anziehen, ist ja klar. Und der holte seinen Hund aus dem Auto und wir haben nachher gesehen, wie er ihn wieder eingeladen hat und hat dann das Stachelhalsband angezogen. Und bis dahin waren wir so, dass wir missionieren wollten. Ja, wir mhm. wollten allen Leuten zeigen, es geht viel besser anders. Ähm, und da haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Mhm. Ja, Also ab dann haben wir sozusagen, wenn wir jetzt hier einen neuen Einführungskurs haben für neue Hundeleute, dann ähm, besteht die erste Stunde darin, dass wir sie abschrecken wollen, zu uns zu kommen. Ja, das mhm. heißt, wir erzählen alles, was eventuell nachteilig ist. Das heißt, hier muss der Mensch lernen, nicht der Hund. Die Hunde können alles. Ähm, man muss wirklich sein Verhalten ändern wollen, ähm, man muss Hausaufgaben machen. Mhm. Also wir erzählen alles, dass die Leute möglichst nicht kommen. Und die, die dann noch kommen, mit denen macht es auch Spaß zu arbeiten. Ja. Also das war so, wie gesagt, an den Auslöser kann ich mich genau erinnern. Und das Schöne ist, seitdem kommen auch tolle Leute. Ja. Ja? Also während vorher... Ähm, man immer wieder auch am Reden war, ey, das geht doch so nicht und was weiß ich, ähm, ist das seitdem auch gar nicht mehr nötig. Und es sind wenige, die sich abschrecken lassen in unserer Abschreckstunde,
1: mhm. ähm,
0: weil schon von Anfang an die richtigen Leute kommen.
1: Das ist ganz spannend. Und ich denke, wahrscheinlich auch ein Schlüsselmoment für viele in ihrem Schaffen, die sich irgendwann die Frage stellen, Möchte ich mich für jeden so verbiegen? Möchte ich viel Energie verbrennen, eben für dieses Predigen oder zu versuchen, zu überzeugen? Oder schafft man sich eine mögliche Selektion, um die Leute anzu anzusprechen, die eh genau nach dem suchen? Genau. Ähm, das ist ein, ist ein spannender Punkt. Ich kann mich, ich habe ja vorher kurz erwähnt, um ganz kurz über mich zu sprechen, was gar nicht so interessant ist. Aber mit Corona, wo wir alle Zustand haben müssen bei uns, wir haben ja wirklich auch harte Lockdowns gehabt. In Deutschland war es ja, glaube ich, je nach Bundesland auch etwas unterschiedlich. Ähm, habe ich mal den Schritt zurück machen können, habe eigentlich gemerkt, dass es eben viele Sachen gibt, die gar nicht so viel Spaß machen und dass man sich für viele Leute etwas verbiegen muss. Und ähm, wahrscheinlich ist das eine Möglichkeit oder vielleicht ein guter Rat, den du, dem du vielleicht zustimmen würdest, für werdende Trainerinnen und Trainer, ähm, sich auch wirklich zu überlegen, was sie denn wirklich machen wollen und, ähm, ja, und das ausprobieren. Weil das ist ja oft ein, ein harter Schritt. Man geht ein, dass man Kunden verliert, ähm, dass man Aufträge verliert etc.
0: Auf alle Fälle. Also das ähm, erzählen wir auch immer den Hundetrainern, die wir in der Ausbildung haben, dass sie auf alle Fälle das machen sollen, was ihnen Spaß macht. Weil viel zu viele Leute haben im Kopf, ich muss eine Welpenschule anbieten, einen Junghundekurs, einen Erziehungskurs und dann noch vielleicht ein oder zwei Sportarten, wo wir mal sagen, mhm. nein, das musst du nicht. Du musst das machen, was dir Spaß macht. Und wenn Spaß ist, Yoga mit Hund, dann machst du Yoga mit Hund. Und ja. was genau die Kunden finden, die eben genau danach suchen. Ja,
2: ja. Und Schön. dann
0: kann man eben viel besser auch zusammenarbeiten. Ja, wenn ich Yoga mit Hund mache und mein Nachbar macht ähm, eine Welpenschule, auf die ich gar keine Lust habe, dann schicke ich doch gerne alle Leute zu dem in die Welpenschule. Und der wird mir auch wieder die Leute zurückschicken, die Yoga mit Hund machen wollen. Genau. Und dann kommt man ja auch viel mehr, ähm, dass man sich wirklich ergänzen kann. Mhm. Und es ähm, ist ja, ich finde, es ist noch viel zu viel, dieses Konkurrenzdenken unter Hundetrainern, was gar nicht sein muss.
1: Mm, das stimmt, ja. Das stimmt. Und, und, und das ist auch nicht wahrscheinlich nur im deutschsprachigen Raum so, sondern das, was ich mitbekomme, auch von Trainerkolleginnen um, um den ganzen Globus, dass das paradoxerweise überall so stattfindet. Wenngleich sie so irgendwie auch immer mehr ähm, Hundehalter werden und, und, und Hundeführer. Okay. Was mich jetzt bei dir besonders interessiert, weil du bist die Erste, die ich sprechen darf, die eben auch ähm, äh, einen landwirtschaftlichen Betrieb hat sozusagen. Der Tobias Gustafsson hat wohl auch Ziegen und Hühner zu Hause, ähm, aber der hat die, die, die Tiere tatsächlich mehr, um, um seine Hunde zu sozialisieren, um, um, um entsprechende Ablenkungen auch schaffen zu können. Ver, verarbeitet ihr auch die Tiere bei euch? Ist das möglich oder, oder ähm, was macht ihr? Mit denen und ich frage eigentlich deswegen, weil die vierte Frage auf meinem Plan ist: Kaffee, Sport, Fleisch, Alkohol. Hast du spezifische Ernährungsformen, Diäten, ähm, die du verfolgst?
0: Also, was machen wir mit den Tieren? Eben, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das heißt, die Tiere helfen uns, a, den Boden gesünder zu machen ähm, über das ganzheitliche Management. Das heißt, ähm, Genau, sie helfen uns im Prinzip, den Hof auch zu regenerieren. Mhm. Das ist die allerwichtigste Aufgabe. Und die zweitwichtigste Aufgabe ist eben, aber das ist dann schon fast nur ein Nebenprodukt, ähm, ja, dass wir auch von dem Fleisch ähm, leben. Wir mhm. verkaufen das Fleisch der Tiere ähm, oder die Eier von den Hühnern. Ähm, das heißt, ja, das sind Nutztiere, ähm, was nicht heißt, dass wir sie weniger gern haben. Bei uns ja. haben auch alle Kühe einen Namen. Und ähm, ich bin total gern in der Herde. Das ist mein Lieblingsplatz. Ich sitze auch oft mit dem Computer in der Herde und mhm. mache mal meine Arbeit, weil da ist es einfach am allerschönsten. Ähm, ich esse gerne Fleisch, ähm, weil ich habe gelernt, die Tiere mit Raubtieraugen zu sehen. Und ich sage immer, ähm, wenn einer Vegetarier ist, weil er eine Kuh retten will, das ist meiner Meinung nach sehr kurz gedacht, weil ich kann eine Kuh retten, ja, die lebt vielleicht die nächsten 17 Jahre oder ich kann die Herde retten und ähm, die Herde lebt ewig. Okay. Ähm, dafür muss ich aber die Tiere rausholen, die in der Natur es auch nicht überleben würden. Und die kann ich ja dann auch essen. Mhm. Ja, also von daher esse ich gerne Fleisch und weiß, dass ich damit die Herde immer weiter verbessere und sehr, sehr nachhaltig bin. Weil, wie gesagt, wenn keiner mehr Fleisch essen würde, gäbe es die Kühe nicht mehr und das wäre leider viel zu schade.
2: Mhm.
0: Genau, an Diät esse ich möglichst von gesundem Boden und dann ist mir auch egal was eben egal ob Fleisch oder Gemüse oder mhm. ähm, Getreide wenn es vom gesunden Boden ist dann ist es egal ich esse möglichst wenig verarbeitetes kein Zucker ähm, genau
1: und und im besonderen Rhythmen, ich habe jetzt schon Leute gesprochen die essen einmal oder zweimal oder immer wenn was da ist <lacht>
0: Ich esse immer, wenn ich Hunger habe. Nein, okay. also ich esse gern und wir machen ja. keinen besonderen Rhythmus morgens, ja. mittags, abends. Also okay. ganz normal.
1: Ja, okay. <lacht> cool. Ähm, wie schaut es bei dir aus an einem regulären Arbeitstag? Und grundsätzlich ist es ja jetzt wahrscheinlich so, gerade mit einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt es ja keinen Samstag, Sonntag, wo man ausschläft. Und erfahrungsgemäß mit allen Hundetrainern, mit, ich mit denen ich spreche, gibt es das auch allein schon nicht, wenn man nur Hunde hat, unter Anführungsstrichen. Das heißt, wie ist dein Rhythmus? Wann stehst du auf und was sind die ersten Dinge, die du machst, um in den Tag zu sterben?
0: Ich bin ein Frühaufsteher, das heißt, ich stehe oft schon um vier auf oder um fünf, je nachdem, wann ich wach werde. Also ich stelle mir keinen Wecker, ich stehe auf, wenn ich wach werde und ich liebe die Morgenstunden. Also das ist für mich das Allerschönste. Ja, was mache ich dann morgens? Ähm, meistens ganz in Ruhe frühstücken. Gerade fliegt hier so ein Hup, äh, Düsenjäger drüber. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut.
1: Ja, es geht. Es geht gut.
0: Ähm, genau, in aller Ruhe frühstücken, einen Kaffee trinken. Das ist dann so die Zeit, ähm, wenn ich meine Fortbildungen mache. Ja, wenn mhm. ich mir irgendein Webinar anhören will oder so, das mache ich dann gerne morgens früh. Ähm, Im Moment... Ähm, es ist bei uns sehr trocken, es hat über einen Monat nicht geregnet und es oh. ist sehr, sehr heiß. Das heißt, jetzt nutze ich dann auch die Morgenstunden, um ähm, ich, die Pflanzen zu gießen, die ich ausgesät habe oder so. Das heißt, ähm, mich da zu kümmern. Ähm, ich gehe nicht mit Hunden spazieren. Das heißt, bei uns ist einfach die Haustür dann morgens auf und die Hunde können machen, was sie wollen.
2: Mhm.
0: Das heißt, ähm, von daher... Ja, genau. Und dann ist das Nächste, was wir machen, dass wir zur Herde fahren, weil bei uns wird die Herde zweimal am Tag weiter bewegt. Hm. Und das machen wir immer zusammen, weil ich mag das halt total gerne. Das ist für mich meine Lebensqualität. eben. Ich habe gesagt, ich bin gern bei der Herde. Genau. Und dann werden so die Sachen gemacht, die halt anstehen. Genau.
1: Und was, was mir jetzt noch besonders interessiert, natürlich, wenn ihr die Herde von Weide zu Weide treibt, äh, habt ihr hunde, hundische Unterstützung dabei?
0: Brauchen wir nicht. Ich rufe die einfach, dann kommen die.
1: Okay, okay.
0: Ich habe einen besseren Rückruf bei den 110 Kühen, wie manch einer mit <lacht> seinem Hund hat.
2: <lacht>
1: okay, sehr cool. <lacht> ähm, du hast gerade eben die Webinare angesprochen. Ähm, Gibt es da eine, eine Plattform, die du bevorzugst? Ohne jetzt ungewollte Werbung machen zu wollen, aber gibt es da was, wo du sagst, das ist interessant, dass man sich da oder dort mal was anschaut?
0: Ja, für mich ist ja jetzt Thema, wie gesagt, gesunder Boden und da mhm. habe ich schon eben vom Savory Institut ähm, viele okay. Sachen und so. Also es sind keine Trainingssachen, die ja. ich mir angucke. Das mache ich einfach nicht mehr, weil ja. ähm, ich will nicht sagen, da kann ich genug, ähm, weil man lernt immer dazu, aber mhm. Ähm, da hat sich der Schwerpunkt ein bisschen verändert. Ich yeah. denke, da ist es immer wichtiger, dass man lernt, auf seine innere Stimme zu hören. Während ich, das heißt nein, gar nicht während ich, weil im Boden gilt dasselbe, aber ähm, in Sachen Boden fehlt mir halt auch noch einiges an Fachwissen, was ich gerne mhm. können möchte, bevor ich auf meine innere Stimme höre.
1: Mhm. Ich verstehe, ich verstehe. Aber es ist gut. Äh, abseits der Webinare, ähm, bist du eher der, der, die Leserin oder lieber Hörbücher oder Podcasts?
0: Ich lese lieber. Ja,
1: und was liest du aktuell? Gibt es was, unabhängig ob es mit Hunden oder Landwirtschaft zu tun hat, das, was du gerade verschlingst?
0: Nee, im Moment habe ich eigentlich... Ähm, ähm, Gar kein Buch, weil ich keine Zeit habe.
1: Ja,
2: okay. ja okay. im Moment bin
0: ich ähm, eben mehr draußen und ähm, eine Güte.
1: Aber ich höre dich noch gut. Aber es klingt laut. Es,
2: nichts mehr. Ist
1: bei euch ein Übungsplatz oder Übungs, äh, Totenübungsplatz? Oder fliegen die noch heute halt zu tief?
0: Nee, wir haben hier. Spandalem in der Nähe, die Airbase und okay. äh, gerade genau, ist das ein bisschen okay. äh, laut. Nein, aber wie gesagt, im Moment bin ich ähm, halt sehr viel beschäftigt. Ähm, wir haben einen Akroforststreifen, ich habe meinen Garten wieder auf Vordermann gebracht und all diese Sachen deswegen zu lesen komme ich gerade nicht.
1: Okay, aber wo ich mir fast sicher bin, dass uns was preisgeben wirst zusätzlich, ist äh, das Thema Zitate. Gibt es so ein Lieblingszitat? Ähm, ich ich habe es auch bei der Tierakademie Scheuerhof ähm, stehen. Korrigiere mich in meiner Formulierung, ähm, Gewalt beginnt, beginnt da, wo Wissen endet. Ähm, wunderbare Zitate. Gibt es noch was, was du mit, als Gedankengut mit dir trägst und, und an das du vielleicht gerne denkst oder das du gerne rezitierst?
0: Ja, was euch ganz viele Sachen, die wir von Bob Bailey gelernt haben. Wenn du dein Verhalten, wenn du das Verhalten eines Gegenübers ändern willst, musst du dein eigenes Verhalten ändern, zum Beispiel. Das ist auch ein ganz, ja. ganz, ähm, ein Zitat, was ich sehr, sehr häufig verwende. Ja, und dann noch viele Sachen von Bob Bailey. Also die meisten Leute sind ähm, darum bemüht, dass sie... Ähm, ähm, die Grenzen ihres Tieres rausschieben, aber erkennen nicht ihre eigenen Grenzen zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Okay, das ist gut. Da kann man wieder ich, 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 ich nehme dann gerne immer wieder ein bisschen die Zeit, um mal wirklich drüber über noch einmal den Sinn dahinter nachzudenken. Was sehr praktisch ist beim Podcast, weil die Leute können jetzt kurz Stopp drücken und sich zum Zitat was überlegen. Jetzt machen wir einen kompletten Sprung. Und zwar weg von Webinaren, Podcasts, Büchern etc. Ähm, doch ein wenig wieder zu den, zum Tierischen. Und ich formuliere jetzt bei dir die Frage etwas um. Es geht mir jetzt bei dir gar nicht nur um den Hund, sondern wir stellen uns vor, du kommst auf eine Insel, du weißt nicht, was dich erwartet. Und welches Tier nimmst du mit dir? Die Kuh. Die Kuh.
0: <lacht> ja. Weil? Weil? Ich liebe Kühe. Okay. Ja, sie geben Milch, sie sind stark, sie. was weiß ich, zur Not kann man sie reiten. <lacht> <lacht> ähm,
1: was, für, was für Rassen habt ihr bei den Kühen?
0: Wir haben Glanrinder, das ist eine alte deutsche Dreinutzungsrasse.
1: Okay. Dreinutzung heißt, heißt?
0: Die ist weder spezialisiert auf Milch noch auf Fleisch. Okay. Das heißt, die sieht halt noch aus wie eine richtige Kuh.
1: Ja, ja. Ah, haben die Hörner bei, bei euch?
0: Genau, die haben yeah. Hörner und Dreinutzung bedeutet, dass sie früher auch für die Arbeit verwendet wurden. Also sie wurden auch vor den Flug gespannt oder vor den Karren.
2: Mhm.
1: Dann macht es ja absolut Sinn, dass man sich die Kuh mitnimmt. <lacht> <lacht> ich Verstehe gut. Mhm. Ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant, ähm, weil dabei habe ich jetzt bei, bei, bei Kühen natürlich überhaupt keine Ahnung, ähm, seine Kollegen habe ich gefragt, also welche Rasse sie sich mitnehmen würden, weil sie wirklich alle sehr spezifische Hundetrainer waren. Und dabei haben wir durch die Bahn eigentlich alles gehört, von Labrador, Coco Spaniel, Malinois. Ähm, der Graham Edward aus England hat gesagt, einen bayerischen Gebirgsschweißhund, <lacht> weil er damit noch nie gearbeitet hat. Ähm, und die habe ich dann als zweite Frage gefragt, ob sie... In der Selektion sich lieber den Welpen aussuchen würden oder einen jährigen Hund? Wie schaut es bei Kühen aus?
2: Ähm, <lacht> wenn man
1: Kühe hin, hinzuholt, ich, ich weiß es nicht, du sagst, die, die, die Herde erhält sich, ja, also wahrscheinlich ähm, wird auch einmal eine, eine Bulle dazu, ein Stier. Aber wie wählt ihr da aus? Oder welche würdest du die junge Kuh wählen oder die Erwachsene?
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich so spannend ist für die Zuhörer. <lacht> ähm, ja, ich würde eine junge Erwachsene-Kuh wählen. Okay. Ähm, genau, und ich denke viel weniger, also egal ob Hund oder Pferd oder Kuh, ähm, ich würde weniger nach einer Rasse gucken, als mhm. mehr nach dem Individuum, das... Ähm, ja, wo einfach der Funke übergesprungen ist. Also, mhm.
2: ähm,
0: und ich denke, das ist vollkommen, vollkommen unabhängig von irgendwelcher Rasse, ja. weil, ähm, ja, wo die Liebe hinfällt.
1: Wo die Liebe hinfällt, das ist schön. Okay, dann lass wir uns dahin treiben. Ähm, das ist zwar nicht, wo die Liebe hinfällt, aber es ist, es ist doch auch irgendwo sehr emotional. Und ich habe eine Vermutung, aber wie gesagt, ich weiß ja noch sehr wenig von dir, Wer hat dich inspiriert und weitergebracht? Ich hätte jetzt einen Tipp, aber das ist wahrscheinlich gar nicht das Wahre.
0: Genau, das, das war ganz klar Bob Bailey. Okay.
1: Wann, wann hast du ihn kennengelernt?
0: Oh, wann habe ich ihn kennengelernt? Ich glaube, das war 1999.
1: In, in den USA oder, oder in, in Europa? Schweden. In Schweden, okay. okay. In Schweden. Er ist, ist er regelmäßig in Schweden gewesen?
0: Genau, er war früher regelmäßig da. Ja, ja. okay. Da würde ich halt sagen, der ist jetzt Freund, ähm, Mentor. Mhm. Ich war auch schon in Amerika, habe da auf einer Konferenz von ihm referiert und so. Und das ist schon ja eine ganz besondere Beziehung.
1: Ja, yeah, schön. Oft sprechen wir von den Dingen, die sich seither verändert haben. In unserem Beruf, in dem, was wir machen, wie wir Dinge sehen. Gibt es was, was sich seither nicht verändert hat? Und was vielleicht gut so ist, dass es geblieben ist, wie es war.
0: Also die Hühnerseminare, die wir machen, sind immer noch dieselben wie damals mhm. bei Bob. Da hat sich okay. nichts verändert und ähm, genau.
1: Und das ist gut so, okay. Das ist gut so. Spannend. Viviane, wir haben es schon ein bisschen angesprochen ähm, in einer der ersten Fragen, aber es, ist, es ist, ja, ist ja nicht die charmanteste Frage eigentlich, aber was hat dich erfolgreich gemacht?
0: Was hat mich erfolgreich gemacht? Ich würde sagen, die Begeisterung für das, was ich tue. Ja. <lacht> ähm, weil genau auch da wieder, wenn man das tut, was man gerne macht, dann ähm, ist man ja auch bereit, da viel Zeit rein zu investieren. Ähm, dann möchte man dazulernen, dann möchte man besser werden. Und ähm, wenn man mit einer Begeisterung die Sachen erzählt, dann ähm, ist das auch viel ansteckender natürlich für die Leute, als wenn ich nur so ähm, bla, 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 bla 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 irgendwelche langweiligen Sachen erzähle, <lacht> wo ich gar nicht wirklich hinterstehe. Und, ja. Ähm, ja.
1: ja, okay. Ich gebe es jetzt bei dir auch wieder ein bisschen, also eine kleine Abänderung in der Fragestellung und zwar. <lacht> weil du damit einfach, glaube ich, sehr viel Erfahrung und Wissen hast. Und zwar, was ist eine Übung, in dem Fall bei dir nicht der Hund, sondern die du mit jedem Trainer oder mit jeder Trainerin machst und als notwendig erachtest? Das heißt, ohne zu tief ins Curriculum der Trainerpläne einzutauchen. Aber gibt es so eine Sache, wo du da denkst, hey, das machst du am liebsten wirklich mit allen Trainern, egal in welche Richtung sie sich entwickeln?
0: Ja, da weiß ich sofort was. Ähm, die sollen das im Kopf haben, was sie auch im Außen tun.
2: Mhm.
0: Das heißt, ähm, was soll ich, wenn ich einen Hund rufe, dann soll ich auch einen kommenden Hund in meinem Gedanken haben und nicht, der kommt ja sowieso nicht. Mhm. Ja, oder was soll ich, wenn ich einen Platz bleibt trainiere, dann soll ich einen liegenden Hund vor mir haben und nicht, oh, mal sehen, wann er aufsteht. Ja. Oder, egal, bei, bei Hundebegegnungen, dass man wirklich das Bild von einem ruhigen Hund an der Leine hat und nicht schon denkt, oh, gleich springt er wieder los, weil mhm. dann wird er es tun. Ja, das heißt, man muss das, was man haben will, wirklich auch im Kopf haben. Das macht so viel aus. Also wir kommen immer mehr dahin, dass wir sagen, das Training im Außen ist gar nicht so wichtig, wenn man die richtigen Sachen im Kopf
1: hat. Mhm. Das richtige Mindset, das ist sicher was Ausschlaggebendes und es ist spannend, dass du es so erwähnst. Ähm, ich habe ja in, in meiner, meiner ersten Nachricht an dich kurz auch die Tim Ferris Show erwähnt und das ist etwas, das mich im Moment, möchte nicht sagen beeinflusst, aber inspiriert und viele dieser, wer auch immer das sind, ob das jetzt Schauspieler sind, Politiker, ähm, Journalisten, ähm, sprechen eben davon, dass man wirklich sich vielleicht nicht gebetsmühlenartig, aber doch regelmäßig einfach vorstellen soll, wie die Dinge aussehen und vor dem inneren Auge sich, sich hervorführt, wie das aussehen wird und ähm, das, kann, das geht offensichtlich auf und ich kann es auch von mir selber behaupten, dass, dass mir das in der einen oder anderen Situation oder Phase, es ist jetzt nicht der Sekunde, ähm, wirklich geholfen hat. Das ist ein spannender ja, Punkt. Ja.
0: ja, das ist das Wichtigste. Also ähm
1: fast mantrenartig, sich das auch manchmal für höhere Ziele vorzusagen.
0: Ja, ich sehe es noch weniger so als Mantra, als dass, dass das innere Erleben mit dem Äußeren übereinstimmt. Ja, bei den meisten Leuten ist es nämlich so, die machen außen, also nehmen wir mal an, jetzt im Hundetraining, die mhm. sind dann mit ihrem Hund irgendwas am Arbeiten, aber innen sind sie, keine Ahnung, beim Gespräch mit dem Chef vor drei Stunden oder mhm beim, was kaufe ich mir nachher noch ein? Oder beim nächsten Urlaub.
2: Mm -hmm. Ja, yeah. Das heißt,
0: sie sind mit ihrem inneren Leben ähm, wo ganz woanders anstatt wirklich da. Und ähm, da ist einfach wichtig, dass das Innere erleben und das Äußere, dass das eins wird. Ja, da, Dann muss ich noch nicht mal als Mantren sagen, sondern yeah. ich muss einfach, okay, jetzt gehe ich hier mit meinem Hund und wir üben, gehen an lockerer Leine und dafür möchte ich einen Hund haben, der schön an lockerer Leine geht. Und wenn ich das sehe, kann ich das eben belohnen. Ja, und dann bin ich nicht mit dem Gedanken woanders.
2: Mhm.
1: Ja,
0: genauso, wenn wir jetzt hier reden, dann bin ich hier mit den Gedanken mhm. und ich bin nicht, ähm, was koche ich heute Abend. Oder ja,
1: und, aber das ist ja wirklich etwas, das uns heute zum Teil schwerfällt. Äh, es ist ganz witzig, ich habe mir das Hörbuch angehört, auf, äh, auf einer Reise nach Schweden. Ähm, das erste Buch, heißt Achtsam Morden <lacht> von Carsten Du, Ich weiß nicht, ob du mhm. es kennst. Und es ist, erstens ist es einfach ein, ein spannender Krimi oder Thriller. Und es geht eigentlich darum, dass er, der, der Hauptprotagonist, eigentlich eine Ehekrise hat. Und er, er geht zu einem Mentalcoach und lernt dort die Achtsamkeitsübungen kennen. Und ich habe mir aber von diesem Hörbuch, und hier haben wir dann jetzt auch die weiteren zwei Fortsetzungen angehört. Im September kommt der vierte Band dazu. Freue mich schon sehr. Ähm, absolut empfehlenswert. Und ich habe auch von diesem Buch wirklich dieses achtsame Sein, glaube ich, mir mitnehmen können, obwohl es vielleicht gar nicht primär darum gegangen ist. Nämlich, wie du sagst, wenn wir das Gespräch führen, dann führen wir jetzt das Gespräch und dann geht es nicht darum, was ich heute noch alles erledigen muss. Und das hilft im Hundetraining so ungemein, ähm, sich wirklich auf die Situation jetzt mit dem Hund einzulassen. Ähm, super.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein, ein, eines der Hauptpunkte, die wir auch in den Hühnerseminaren merken, die Leute sind einfach nicht da. Und dann macht das Huhn etwas und die sehen es gar nicht, weil ja. die mit ihren Gedanken sonst wo sind. Also können mit den Gedanken durchaus beim Training sein, dass sie sich überlegen, Oh, was soll ich, mache ich jetzt eine variable Belohnung, wo mache ich den Futterpunkt? Was ich? Äh, und je besser ausgebildet die Trainer sind, desto ähm, mehr sind sie in der Regel mit ihren Gedanken sonst wo und sehen nicht mehr das Tier, was vor ihnen ist. Mhm. Ja, und deswegen, ähm, da tun wir jetzt immer mehr den Fokus drauf, dass die Leute wirklich das wahrnehmen, was vor ihnen ist, was in uns ist weil ich sage auch immer, wie soll ich dem Hund beibringen, dass er sich nicht aufregen muss bei einer Hundebegegnung, wenn ich dann schon die Nackenhaare stelle, ja, weil da kommt ein anderer Hund. Ähm, ich kann dem Hund nicht sagen, bleib entspannt, wenn ich mich aufrege. Mhm. Und die meisten Leute merken Absolut. das. Weiß.
1: Ja. ja. Sehr cool. Wie organisierst du deinen Alltag? Wir haben schon etwas über den Ablauf gesprochen, aber Du hast ja dann auch wieder die Online-Ausbildungen, Trainerkurse. Gibt es schlaue Apps oder klassische Post-its, mit denen du arbeitest? Um Gedanken <lacht> festzuhalten und äh, Erinnerungsstützen. Ich eine
0: innere Stimme. Okay. <lacht> Eben zum Beispiel, wenn ich dann morgens in aller Frühe beim Kaffee sitze und auf einmal kommt, du könntest noch mal ein bisschen Buchführung machen, dann mache ich das.
2: Okay. <lacht> und
0: ähm, ja, es ist auch wirklich so, dass ich teilweise, ähm, also echt, da war ich in der Stadt kaufen und ich fahre durch einen Kreise und ich denke, ich muss heimfahren, ich habe einen Termin ähm, und das kommt ja so aus dem Unterbewusstsein und dann denke ich, ja klar, ja, den hätte ich sonst total vergessen. <lacht> ähm, genau. Also ja, ich habe meinen Kalender und mein Kalender, ähm, das ist noch total altmodisch, einfach was, wo ich reinschreibe. Okay, super, ja. ähm, Aber genau, in den Sachen, die ich so tagsüber mache, höre ich einfach ganz viel auf meine innere Stimme, mhm. weil dann habe ich einfach die Erfahrung gemacht, eben jetzt gerade bei so Sachen wie Buchführung oder so, das ist nicht mein, mein Lieblingsthema. Aber wenn es dann angesagt ist, dass ich die mache, dann ist es auch schnell erledigt.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich irgendwann sage, oh, ich muss aber noch Buchführung machen, dann dauert es ewig. Ja, ja, klar. Ja, und wenn ich einfach auf das höre, was, ähm, ich sage mal, jetzt aus mir rauskommt, dann geht das schnell. Mhm. Auch mit Bücherschreiben ist auch so. Wenn ich mich hinsetze, weil ich eine Idee habe, dann kann ich ganz schnell ein Kapitel schreiben. Mhm. Wenn ich sage, oh, ich muss jetzt
1: <lacht> Dann dauert mhm. Lass mich da kurz einhacken. Arbeitest du aktuell an, an einem neuen Buch oder gibt es was, auf das man sich freuen darf?
0: Ähm, ich weiß noch nicht, wie schnell das gehen wird, aber ähm, das ganzheitliche Hundetraining, das ist bei uns jetzt ein Thema, wo wir auch ähm, an dem Buch arbeiten. Ja, wir werden okay. sehen, Spannend. wie, wie lange das noch dauert, Bei Genau, ich will es erst soweit fertig haben, ehe es dann überhaupt irgendwie auch einem Verlag anbiete. Ja, ja. Und, ja.
1: Du hast doch schon sehr viel geschrieben. Ähm, wie, hast du Schreibblockaden? Kennst du das?
0: Nein. Okay. <lacht> ja, weil, wie gesagt, wenn, wenn ich die Idee habe, oh, jetzt schreibe ich was, dann, dann schreibe ich das auf und dann ist es so. Mhm. Also ich bin auch nicht einer, der ähm, irgendwie dann viel... Ähm, nochmal die Seiten zerreißt und ja. oder alles löscht und neu macht. In der Regel schreibe ich es einmal und dann, ja, beim Korrekturlesen werden vielleicht noch Sätze ausgebessert oder so, aber ähm, in der Regel wird das so runtergeschrieben. Und
1: was, welches war denn dein erstes Buch und was ist der Auslöser gewesen?
0: Ähm, das erste Buch, was wir geschrieben haben, was ich geschrieben habe, war die Hundeschule, damals im Kosmos Verlag. Das erste Buch, was rausgekommen ist, war Darf ich bitten? Mein Hund als mhm. Tanzpartner, was ich mit Michaela zusammen gemacht habe, weil der Kynos Verlag einfach viel schneller war. Und was ist der Auslöser gewesen? Ich habe mir gedacht, boah, es gibt ja es gibt einfach keine Bücher damals. Ähm, wo gutes Hundetraining drin vorkam. <lacht> Oder kaum. Also, was gab es damals? Ähm, ähm, wie hieß der noch? Ein Engländer, von dem gab es ganz gute Bücher. Es gab von der Karen Pryor, mhm. ähm, Don't Shoot the Dog. Mhm. Ähm,
1: aber genau, weniger im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich.
0: Ja, aber es, es gab... Genau, ich habe einfach gedacht, es fehlen noch die Bücher über gutes Hundetraining und dann haben wir damit angefangen. Und eben Hundeschule war das eine und äh, darf ich bitten, war so die Idee, dass wir sagten, ähm, wenn die Leute einfach was machen können, was total Spaß macht und sie merken, dass sie über positive Verstärkung da richtig schnelle Erfolge haben, dann generalisieren sie das hoffentlich auch auf den Alltag was ich allerdings als falsch rausgestellt habe, Leute sind sehr schlecht darin zu generalisieren das heißt sie können durchaus Dog dancing mit positiver Verstärkung machen, aber im Alltag muss man dann doch okay. zeigen Haus ist. oder der Hund wird über positive Verstärkung trainiert und das Pferd wird doch geprügelt also Leute sind mhm. Mhm. sehr schlecht mit. Ja mit stimmt trainieren.
1: Ja. Spannend eigentlich wie unser Gehirn funktioniert. Ja. Als ich dir geschrieben habe, hast du mir geantwortet, du würdest gerne auch über Intuition im Training sprechen. Und tatsächlich ist es auch bei mir eine Frage, ob du auf Intuition achtest, ich gehe mal davon aus. Aber was hast du dazu zu sagen? Bauchgefühl, Intuition, welchen Stellenwert hat es für dich im Training?
0: Ja, für mich hat es den wichtigsten Stellenwert. Ja, Also wenn wir unsere Top Trainer ausbilden, da ist auch ein ganz wichtiger Slogan: Werde dein eigener Guru, weil ich denke ähm, ähm, oder ich beschreibe es so, dass jeder von uns ist ein Puzzleteil in dem großen Weltenpuzzle mhm. und das Weltenpuzzle kann nur komplett sein, wenn jeder sein Puzzleteil ausfüllt und dafür muss ich halt mein Puzzleteil ausfüllen und du musst dein Puzzleteil ausfüllen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, mir gefällt das, was die Viviane so gut macht und ich will so sein wie die, ähm, und ähm, du verbiegst dein Puzzleteil, weil ich an der einen Seite eine Kante habe und du willst mhm. da auch eine, gerne eine Kante haben, dann passt dein Puzzleteilchen ja nicht mehr dahin, wo es hingehört.
2: Ja,
0: ja und ist deswegen gut. ist so wichtig, dass jeder wirklich ähm, genau sein eigener Guru ist und ähm, auch immer mehr lernt, auf seine eigene Intuition zu hören genau, und wie gesagt, wir kommen immer mehr dahin, das ist wichtiger als jede Trainingstechnik. Ja, okay. weil ähm, Ach Michaela hat ähm, auch vor ein paar Jahren so eine schöne Erfahrung gemacht ähm, im Zirkus, ähm, wo sie eben gucken war und wo der Trainer mit was weiß ich, 20 Löwen ähm, gearbeitet hat, wovon drei noch läufig waren und intakte ähm, Kater sozusagen mhm. dabei waren und er hatte die 20 Tiere im Griff und wir schaffen es nicht, oft einen Hund im Griff zu haben
2: mhm. und
0: ähm, sie sagte, sie ist da hingegangen und er hat Sachen gemacht, die wir aus unserem lerntheoretischen Verständnis nie machen würden. Ja, der hat dann Sachen belohnt, wo wir sagen, warum belohnt er das jetzt oder Sachen mhm. nicht belohnt, wo wir gedacht haben, warum belohnt er das nicht und so. Mhm. Aber er hat Erfolg mit seinen 20 Tieren. Und ja. ähm, wir sind halt immer auch sehr, sehr offen. Das heißt, ich gucke mir jedes Training an. Ähm, und ähm, dann zeigt es eben auch schön, dass man zu tollen Ergebnissen kommen kann, wenn man es ganz anders macht, als man es macht. Mhm, ja, und das ähm, sehe ich überall. Das sehe ich ähm, im Garten, das sehe ich beim Weidemessen. Management, das sehe ich eigentlich überall im Leben. Also irgendwie ähm, gibt es eigentlich nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt, wie soll ich sagen, eine Wahrheit für jeden Einzelnen. Und Aha. es gilt, dass er diese Wahrheit für sich findet. Und ich denke, dann kann man auch erfolgreich sein. Und ähm, das muss nicht dasselbe sein, wie wir es machen. Ja, Also wir können immer nur Anstöße geben, aber unsere Hauptanstöße führen halt dahin, dass die Leute immer mehr lernen, auf sich selber zu vertrauen. Und ähm, genau das habe ich auch schon, wenn ich Hundetrainer prüfe oder so, ich habe schon Sachen erlebt, wo ich sage, das kann ja gar nicht funktionieren, aber ähm, eben, ich probiere dann aus oder wenn, was weiß ich, ich weiß, nur eine Sache haben wir gemacht, ähm, da wollte jemand oder die Aufmerksamkeit, war dem Hund eine Rolle beizubringen und die müssen das dann genau beschreiben, so für Dove. Und der sagte, du holst ein Leckerchen und drehst das im Halbkreis über den Boden.
2: Und mhm. Ich sagte,
0: sollen das funktionieren? Da rollt sich doch kein Hund. Aber okay, ich mache es genau so, wie es da steht ich habe das Leckerchen genommen, der Hund lag im Platz und ich habe so einen Halbkreis gemacht und der Hund hat sich gerollt. Ich habe ja echt? Das geht doch. <lacht> ja? Und ja. Das sind halt dann so Sachen, wo du merkst, ähm, ja, es gibt wirklich mehr als eine Wahrheit. Und mhm. ähm, genau, es, es gibt so Sachen, die halt nicht gehen. Ja, Irgendwelche tierschutzrelevanten Sachen ähm, gehen gar nicht. Aber ansonsten gibt es halt sehr viel. Und ähm, man muss auch nicht unbedingt Klicker und Leckerchen verwenden. Ja, Ich kann auch das Tier ähm, anders dazu bringen, dass es gerne mit mir arbeitet, ähm, auch ohne tierschutzwidrige Maßnahmen.
2: Ja, ja. ja,
0: Und da gilt es halt immer mehr, wirklich hinzuhören, was fühlt sich für mich richtig an. Weil ganz oft fühlt es sich für mich zum Beispiel nicht richtig an mit Klicker und Leckerchen. Ja. Dann, dann sehe ich so oft, da ist ein Mensch, da ist ein Tier, egal jetzt ob Hund oder Pferd oder sonst was, aber da ist wie so eine Mauer dazwischen. Ja, der Mensch gibt zwar ständig Leckerchen und klickt, aber es ist so, so ein Automatismus und es ist gar kein Fühlen mehr da.
1: Mhm, mhm. Genau. Ich finde Intuition ist nicht spannend, ähm, weil sie ja doch irgendwo schwer messbar ist. Klar, man kann hinten auch sagen, es hat ja funktioniert, aber es ist doch ein schwer greifbares, eine schwer greifbare Idee. Was nährt die Intuition? Weil sie fällt ja jetzt nicht vom Himmel. Sie, sie ist eine Kombination wahrscheinlich aus Wissen, aus Erfahrung. Wann, kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber ab wann kann man sich auf seine Intuition verlassen? Immer. Okay.
0: Also ich würde sagen, echt immer. Man, mu man muss es erkennen lernen. Ja. Und das ist oft das Ding, weil oft hat man eben irgendwelche Gedanken, die dann, was weiß ich, das darf man noch nicht oder das darf man noch nicht.
2: Mhm, Aber
0: das ist nicht die Intuition, das sind halt ähm, Gedanken, die da rumspielen. Ja. Die Intuition, die so von innen kommt, ich denke, da kann man sich immer drauf verlassen. Also ich verlasse mich auch immer darauf und ja. dann passieren eben auch tolle Sachen. Ja, also dass also ich, ich zwei Hunde habe, die eigentlich, ähm, weiß ich nicht, scheinbar das gleiche Problem haben. Also zwei junge, halbstarke, schwarze Rüden, die ihren Menschen total im Griff haben. Und mit dem einen sage ich, wir machen viele, viele kleine Trainingsschritte und der wird jetzt gefordert, was das mhm. Zeug hält, weil der will paff, paff, paff äh, seine mhm. Erfolge haben. Und mit dem anderen setzen wir uns einfach nur hin und massieren ihn. Mhm, ähm, mhm. Und ähm, ja, und dann stehen die Leute da und sagen: Warum hast du das jetzt so gemacht? Weil es war doch scheinbar das Gleiche. Hm. Ich habe auf meine innere Stimme gehört.
1: Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Ich vermute, was, was mir selbst zum Beispiel oft sehr schwer fällt, ist, gerade wenn man als, als Werbender und junger Trainer an dem Punkt steht, wo man glaubt, schon vieles zu wissen und man hat alles Mögliche gelesen, und man kommt dann in eine Situation, wo man plötzlich vermeintlich erworbenes Wissen immer ansetzen kann, und, und man dazu neigt, sich selbst und alles in, die, in Frage zu stellen, und ob man sich nicht überlegt hat, ja, hätte, hätte ich doch was Richtiges gelernt. Ja. Aber ich glaube, die, die Schwierigkeit für uns besteht unter Umständen wirklich, sich auf das einzulassen, auf diese Intuition, weil, weil wir es ja doch ich meine, ich finde Algorithmen und, und Leitfäden irrsinnig fein, weil man sich gut an Dinge halten kann. Aber unsere gesamte Gesellschaft ist ja quasi darauf aufgebaut, sich wenig auf das, auf das Bauchgefühl zu verlassen. Weil es gibt für fast alles Formeln und Rechnungen und Rezepte. Ja. Was, ist, was ist eine Übung? Was ist eine Übung, wie wir, uns, ähm, wie wir Intuition... Ähm, Vielleicht gibt es so kleine, kleine Dinge im Alter, wo du sagst, da könnte man sich auf Intuition verlassen. Und wenn es einmal nicht funktioniert, ist nicht vieles dabei verloren gegangen. Bevor man ins Casino geht und <lacht> <lacht> intuitiv viel Geld verzockt.
0: Auch, ja, wir haben zum Beispiel so einen kleinen Online-Kurs, der heißt Einfach mal Verhalten ändern. Okay. Und da ist eine Aufgabe dabei, dass man... Ähm, eben sich einfach mal einen Tag holt, den man frei hat, irgendeinen Sonntag oder so und wirklich mal nur auf seine Intuition hört. Also gar nicht mhm. sagt, okay, ich müsste noch mal, keine Ahnung, mit meiner Frau spazieren gehen oder so, sondern einfach mal in sich reinhört, was würde ich jetzt wirklich gerne machen und das dann auch wirklich tun. Und ähm, einfach mal beobachten, was da passiert. Okay,
1: das ist gut. Das ist gut. <lacht> Wie eine? Was war der schlechteste Rat, den dir jemals jemand gegeben hat?
0: Weiß ich nicht. Du musst nicht. Ich denke. Nichts gibt. Kann ich.
1: Ich glaube, es war eine der schwersten Fragen, weil bisher haben sie mir nicht viele beantworten können. Aber es muss ja gar nicht sein. Oft verdrängt man ja auch diese Sachen.
0: Ja, nee, ich denke nicht, dass ich Sachen verdränge. Ähm, wie soll ich sagen, ich bin mein eigener Herr, weißt du? Und wenn mir irgendjemand einen Rat gibt, kann er ja tun. Ob ich das annehme, mhm. ist ja immer noch meine Entscheidung. Mhm. Das heißt, ähm, von daher... Ähm, genau, ist mir eigentlich egal, was mir Leute raten, ich muss es ja für mich entscheiden. Und wenn ich für mich Sachen entschieden habe, wenn ich dann sage, okay, was war für mich die schlechteste Sache, die ich entschieden habe, da würde ich sagen, gar nichts, weil alles das, was ich je vorher in meinem Leben entschieden hat, hat mich hier gebracht, wo mhm. ich jetzt bin. Also... Genau. Ist, gut.
1: ist gut. Du hast jetzt fast schon ein bisschen die, die Antwort auf meine nächste Frage mitgeliefert die nämlich wäre, was würdest du der 20-jährigen Viviane raten?
0: Mach genauso, wie es die 55-Jährige gemacht hat.
1: Super, okay. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Worauf bist du besonders stolz in deinem bisherigen Leben?
0: Auf meine Kinder.
1: Du hast zwei, drei?
0: Ich habe drei Kinder. Drei Kinder,
1: okay. Und genau, die, die sind, sind. Toll. Ja, großartig. Die Tochter hast du kurz erwähnt, ohne jetzt zu privat zu werden, aber sind die auch ähm, an den Tieren dran? Sind die auch dazu zu begeistern? Folgen die den Spuren? Genau,
0: eine Tochter ist, ähm, hat sehr viel Spaß an, mit den Pferden mhm. und die macht auch echt tolle Sachen. Und das ist immer total schön, weil. Bei mir haben die Kinder ja sozusagen das Training mit der Muttermilch gelernt. Ja, die, die waren ja, ich weiß, die, die Mädels, die haben ihr erstes Hühnermodul gemacht, da waren sie sechs Jahre alt. Okay. Und dann haben sie die ersten zwei Tage noch gar nicht mitgemacht, weil, ach, da haben sie andere Sachen gespielt oder so. Und da haben sie am dritten Tag angefangen. Und all die Erwachsenen überholt im Training. Und,
2: mhm. und es
0: war dann immer schön, wenn, wenn dann so ein kleines Mädchen da steht und sagt, ey, du musst es aber so und so machen. Und auf einmal merken die Leute, die hat ja recht.
1: <lacht <lacht> <Nee> <bridge> cool. <lacht <lacht
0: <lacht <zipper> Super. Genau, und von daher ist das für die so normal, dass ähm, die gar nicht merken, wie gut sie sind. Also mein, mhm. meine eine Tochter eben jetzt mit den Pferden. Ich weiß, ich hatte mal einen Klickerkurs für Pferde. Und ich musste dringend weg und ich habe der gesagt, weißt du was, mach bitte eine Stunde was mit deinem Pferd, zeig denen, was du gerade so machst. Und die sagt, oh, ich kann doch nichts, ich kann doch nichts. Ich sage, Ma mach einfach dein normales Training. Mhm. Ja, und äh, bis dahin bin ich auch wieder zurück. Und ähm, als ich dann dazu kam, die Leute standen alle da und denen ist die Kinnlade gefallen. Ja, okay. weil das, was sie mit ihrem Pferd macht, ähm, das macht halt normal keiner. Aber das ist für sie so normal. So
1: normal, ja, ja, verstehe. Ja. Cool. Wie belohnst du dich selbst?
0: Ähm, ich brauche mich gar nicht zu belohnen, weil ich ja sowieso nur das mache, was mir Spaß macht.
2: <lacht> Super.
0: Das heißt, ähm, genau, ich habe sehr viel intrinsische Motivation. Ja. Und dann brauche von außen gar nicht viel zu kommen cool. Genau, weil Sachen, wofür ich mich belohnen müsste, also wenn, wenn ich Sachen hätte, wo ich sage, eben jetzt muss ich das und das machen und dafür gönne ich mir Pünktchen, Pünktchen, da würde ich sagen, nein. Nein. Ja, ja also.
1: Ja, das ist gut. Und das ist auch so ein bisschen ein Grund, eine ein, ein, ein grundlegende Sache, die ich jetzt bei allen gehört habe, dass sie die Belohnung eigentlich das ist, dass sie sich alles so haben richten können, dass sie das gern tun und man, wie wir auch schon angesprochen haben, jeden Tag aufstehen können, dass der Tag quasi gar nicht früh genug beginnen kann, um, um endlich zu schaffen.
0: Genau, Mache das, was dir Spaß macht und du brauchst dein ganzes Leben nicht zu arbeiten.
1: Ja, ja. Hattest du letztens einen Aha-Moment? Oh, ich habe
0: viele Aha-Momente. Ja?
1: Was war so, äh, so einer, wo du da gedacht hast, hey, oft ist es ja so, dass diese Dinge vermeintlich offensichtlich sind und man denkt sich, ach, jetzt, jetzt kam es raus, jetzt verstehe ich es. Kannst du uns ein Beispiel geben?
0: Ähm, genau, ich habe ja das große Glück, dass ich, was soll ich im Training sehr gut bin, einen tiefen Einblick habe, aber eben auch in der Landwirtschaft und irgendwie ähm, wird man überall auf dasselbe gestoßen. Ja, also ähm, egal eigentlich, wo man genau hinguckt, es ist so, als würde der liebe Gott sagen, guck mal, und hier gilt auch, und hier gilt es auch, und ich kann dir das auch noch hier zeigen, <lacht> und ähm, genau, da, das ist halt immer mehr so Aha-Moment, wo ich halt sehe, ah oh, ja, guck mal, hier gilt genau dasselbe, äh? ja, oder ja. Ähm, der letzte Aha-Moment war gerade eben bei, bei uns, wie gesagt, es ist sehr, sehr trocken. Es hat über einen Monat nicht geregnet. Das hatten wir noch nie, noch nie, okay. seit ich denken kann. Und ähm, was ich jetzt sehe, dass das Gras, das ist total spröde und zerbröselt. Mhm. Und dadurch, dass das Gras so zerbröselt, ist aber der ganze Boden bedeckt. Und mhm. ein bedeckter Boden ist das, wie die Natur es macht, dass der Boden überleben kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, guck mal hier, wie spannend. Ähm, eigentlich ist in die Katastrophe schon die Rettung mit eingebaut. Verstehst mhm. du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und das fand ich total spannend, da ich gedacht ja. habe, ja, guck mal da, ähm, die Natur baut eigentlich
1: Selbstheilung. Ja.
0: Rettung ein ja. und das Nur wir schaffen es, alles immer kaputter zu machen. Aber mhm. die Natur würde mit jeder Katastrophe auch schon die Lösung wieder machen. Mhm. Genau, das war so. Ja, Spannend. ein landwirtschaftliches Beispiel, aber... Ja.
1: Aber es ist gut, ja. ja. ja, Gerade in Zeiten wie diesen, wo man doch ähm, einfach vermehrt unterschiedlichsten Wetterextremen etc. ganz offensichtlich ausgesetzt sind. Ja. ja. wenn du dir jemanden aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne trainieren? Bob Bailey. Bob Bailey.
0: <lacht> immer noch. Ja. ja. Es ist so Wahnsinn, was der weiß. und. Ähm,
1: Mach, macht, er noch, macht er noch was?
0: Ja, also es ist erstaunlich, ähm, wie fit der noch ist in seinem ja. Alter und wie der immer noch voll Ideen ähm, voller Ideen ist, was man so in Trainingssachen machen mhm. könnte. Also mhm. ja, ist schon
2: toll.
1: Wenn du dir jemanden aussuchen könntest, ähm, ich meine, vielleicht ist es wieder Bobeli. <lacht> <lacht> wen, wen würdest du gern interviewen? Von wem wen würdest du noch gern Fragen stellen oder. Eben, gar nicht trainingsspezifisch, sondern lebensspezifisch. Wo, wo interessiert es dich, wie wer seinen, seinen Alltag checkt?
0: Genau, da würde ich jetzt nicht sagen Bob Bailey, weil den habe ich mhm. schon so oft in allen <lacht> möglichen Sachen interviewt. Wir haben schon so viele Stunden zusammen im Auto gesessen und so. Da wir, wäre so mein, mein Landwirtschaftsguru, ähm, der Ellen Savory. Okay.
2: Ähm,
0: witzigerweise ist der ungefähr im selben Alter ja. und sprüht auch noch vor Ideen. Und ja, das sind einfach total inspirierende Menschen, die in, ich weiß, die sind jetzt bald 85 oder so und noch mhm. voller Taten tragen. Mhm. Und ähm, ja, das wäre auch so einer der.
1: Wo, wo, wo kommt der her?
0: Ähm, aus äh, Südafrika, Südafrika, beziehungsweise jetzt ist er halb in Afrika, halb in Amerika.
1: Okay. Wir sind irrsinnig rasch durchgekommen, die Zeit verfliegt, es fühlt sich an wie fast nichts, ich hoffe, es ist auch für dich kurzweilig. Ähm, ein paar kurze Fragen noch zum Schluss. Was hast du aktuell für ein Ziel? Was ist die nächste Etappe für dich?
0: Mein Ziel ist, hier immer mehr Paradies zu machen, um den Leuten zu zeigen, wir haben das Paradies schon hier und wir müssen nicht erst aufs Jenseits warten.
2: Mhm.
0: Und das würde ja. ich gerne auch allen zeigen. Und ähm, die Leute, die hier zu uns auf den Hof kommen, ja, denke ich, spüren das auch immer mehr.
1: Mhm. Ist, ist, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ist der, der Hof und, und eure... Art und Weise, des, das zu leben? Ist es auch ähm, Selbsterhaltung, ähm, Ressourcen sparen, Ist es also ein, eine Idee oder ein Lifestyle sozusagen? Dem
0: genau, es, es gehört alles zusammen. Also ich habe früher von einem Trainer von mir mal gehört, wer Zucker isst, kann nicht mit Pferden umgehen. Und was weiß ich, das war vor 30 Jahren oder so. Und ich habe ja. gedacht, so ein Idiot. Ja, ja. also was hat Zuckeressen mit Pferdetraining zu tun? Okay. Mittlerweile sage ich, und der Mann hatte recht. Ja, ja. und ähm, es gehört halt alles zusammen. Das heißt, wenn ich mich von so Industrienahrung ernähre, dann ähm, kann ich vielleicht auch manche Sachen gar nicht wahrnehmen, ja, weil mhm. mein Nervensystem viel zu viel überschwemmt ist mit irgendwelchen Giften. Und ähm, Genau, deswegen gehört alles zusammen.
2: Mhm, das gehört
0: zusammen, dass wir uns gesund ernähren. Das gehört ähm, zusammen dann auch, weil ich dann ganz anders trainieren kann, weil ich ganz andere Sachen wahrnehme. Ähm, gesunde Ernährung gehört für, auch für die Hunde dazu. Ja, ich hatte schon ganz viele Hunde, wo ich gesagt habe: okay, das hat nichts mehr mit Trainings zu tun. Da stimmt was nicht. Ja, mit mhm, der Ernährung oder der ja. ist einfach, ähm, ja. Und von daher, ja, ist das alles, alles eins.
1: Gibt es sonst noch was, das du einfach gern laut aussprechen würdest, damit es die Leute hören?
0: Ja, dass wir immer mehr lernen müssen, wirklich unser Verhalten zu ändern. Mhm. Ähm, weil wir sind leider so Gewohnheitstiere. Und so Kleinigkeiten wie, was weiß ich, wir sitzen immer am selben Platz am Küchentisch. Mhm. Ja, man könnte sich ja mal woanders hinsetzen. Mhm, <lacht> Und wenn man sowas mal macht, dann wird es total spannend, weil dann die Welt ganz anders aussieht. Ja. Und je öfter man so Sachen macht, dass man wirklich sein eigenes Verhalten ändert, umso mehr, ähm, wie soll ich sagen, lernt man auch, dass ganz andere Sachen wichtig sind im Leben, als das, was wir oft denken.
1: Mhm. Das ist gut und das ein Produkt dieses nicht darauf warten, dass sich was verändert, sondern dass man einfach mal selber die Beine in die Hände nimmt, <lacht> aber ja. in einem guten Sinne, ähm, hat mich zum Beispiel dazu bewogen, den Podcast zu machen, hat dazu geführt, dass ich mit dir ein Gespräch führen darf und ich hoffe, dass das auch für viele andere Inspiration sein kann, was zu machen, am ähm, anderen Platz am Esstisch zu wählen, äh, und einfach mal was anderes zu tun, sich zu überlegen, was einem wirklich Freude bereitet und eine gewisse Form von Erfüllung finden, in dem, dass man sich traut, das zu tun, äh, wonach man sich sehnt. Ganz Viviane, genau. das war ein echt ein cooles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne genau ich, ich hoffe, wir konnten ein paar Leute inspirieren, weil ich bestimmt. denke, es hören viel zu wenige auf ihre innere Stimmen und machen ja. wirklich das, was sie gerne machen und ja, das, ich sage mal, die Welt hat es verdient, dass diese Ideen rauskommen. Ja. ja. Und das, egal wie verrückt sie sind. Wir haben auch Großartig. viele verrückte Ideen. <lacht> ja,
1: ja. Aber wie verrückt es ist, stellt sich ja oft erst im Nachhinein raus, das heißt, man muss, man muss es probieren. Genau. Give it a chance. Wie finden die Leute zu dir? Über die Homepage habt ihr auch ähm, YouTube-Accounts, die man sich, wo man sich Trainingsvideos anschauen könnte, die öffentlich ver zur Verfügung stehen? Oder Instagram oder Facebook oder Twitter oder was es nicht alles gibt?
0: Ähm, unsere Homepage ist leider nicht mehr so ganz aktuell, wir arbeiten dran, dass sie auch irgendwann nochmal erneuert wird, ähm, über YouTube sind gerade hauptsächlich bei mir Landwirtschaftsvideos, mhm. ähm, genau, für den, die das interessiert. Ähm, ganz bestimmt. Genau, Facebook ist eigentlich Michaela, die, die ähm, da aktiver ist als ich. Ähm,
1: mhm. Ja. Aber ich darf dich ja. verlinken, und ich würde die Sachen alle in die Shownotes als Link eingeben. So können die Leute zu dir finden und genau. sich das Angebot anschauen.
0: Genau, oder vielleicht kann ich dir auch den Link schicken von dem kleinen Kurs, äh, einfach mal Verhalten ändern. Sehr gern. Ähm, Sehr gern. Genau, vielleicht hat der ein oder andere Lust, das mitzumachen und einfach mal ähm, zu spüren, was passiert, wenn man mal Sachen anders
1: tut. Ja. Ich bin sehr dazu geneigt, das selber auszuprobieren und zu machen. Also ja. schick's, schick's mir auf jeden Fall. Ich es rein. Und vielen Dank noch einmal für die Zeit. Und vielleicht treffen wir uns ja mal.
0: Genau. Alles klar. Gerne. Okay. Dann tschüss nach Österreich. Und in die ganze weite Welt. Die hier genau.
1: Ciao.